0: Ja, guten Morgen Simon. Ich grüße Sie Stefan, schönen guten Morgen. Wir haben Samstagmorgen, den 20. März und wir haben gestern unser monatliches Interview mit Angela Hebler und Norbert Scherwinski, unseren Fraktionssprecherinnen, aufgenommen, direkt wieder nach der aktuellen Stadtratssitzung und haben da einige Themen besprochen. Fass doch du mal kurz zusammen.
1: Wie du bereits gesagt hast, wir haben natürlich über die aktuelle Ratssitzung gesprochen, ebenso aber auch einfach über die, über die Arbeit einzelner Fachausschüsse. Und am Ende haben wir noch ein Thema behandelt, das sicherlich viele Düsseldorferinnen und Düsseldorfer bewegt. Das Ende der Umweltspur. Hören wir rein. Ja, heute sprechen wir nochmal über die Düsseldorfer Kommunalpolitik. Und zwar ziemlich genau über die letzte Ratssitzung sowie viele Themen, die auch drumherum passiert sind und wichtig sind. Und in diesem Sinne herzlich willkommen an Angela Hebeler und Norbert Chevinski. Schön, dass ihr da seid. Ja, schön wieder da zu sein. Ja, hallo. Ja, hallo auch von mir. Wir haben äh, doch
0: einige Themen, habe ich im Vorfeld jetzt ja schon von euch gehört, über die wir heute sprechen. Der Nachrichtenzuschauer meint ja, es gibt im Moment nur das Thema Corona. Aber auch wir fangen damit an. Wir haben jetzt gerade heute aktuell, wir nehmen auf am Freitag, dem 19.03., eine Inzidenz von knapp über 60%. Und das war wahrscheinlich auch Thema bei euch gestern.
2: Ja, vielleicht vorab. Diesmal wurde für alle Teilnehmenden an der Ratssitzung ein kostenloser Selbsttest angeboten. Dementsprechend haben wir uns auch alle früher im Kongresszentrum der Messe eingefunden und uns testen lassen. Meines Wissens gab es kein positives Testergebnis, sodass alle teilnehmen konnten. Sonst hätten sie sich sofort in Quarantäne begeben müssen und dann PCR-Test äh, nachlegen müssen, um das zu verifizieren. Die Selbsttests, äh, Schnelltests, weiß man ja immer nicht so genau, ne? wie, wie die Trefferquote ist. Dann begann die Ratssitzung mit äh, eben aktuelles zu Corona. Der Stadtdirektor Burkhard Hinsche hat vorgetragen und er hat die Gelegenheit genutzt, auf ein Jahr Corona zurückzublicken. In nackten Zahlen heißt das 18.018 Infizierte in Düsseldorf im Laufe des letzten Jahres und leider 302 Tote. Dann ging er zum Aktuellen über. Da sind ja vor allen Dingen die Impfungen, seitdem sie gestartet sind, Anfang Februar jeden Tag in der Presse, weil nicht genug äh, Impfstoff da ist, beziehungsweise weil ja äh, jetzt in der letzten Woche es äh, zu AstraZeneca äh, rauf und runter ging im Laufe der Ratssitzung erreichte uns dann noch die Meldung, dass der jetzt wieder zugelassen ist. Das heißt, die Impfungen werden auch in Düsseldorf wieder aufgenommen werden. Aber möglicherweise müssen die Menschen, die sich impfen lassen, eine andere Erklärung unterschreiben, weil das mit der Thrombosegefahr ja noch nicht, also kann man ja wahrscheinlich auch nicht hundertprozentig ausschließen. Also diese neue Erklärung muss die Verwaltung dann auch erstmal vorbereiten. Dann gab es ein Chart, das eingeblendet wurde. Die Stadtverwaltung hat sich nämlich die Mühe gemacht, was die verimpfte Menge angeht. Mal einen Städtevergleich darzustellen, hat 26 NRW-Städte und Kreise zum Vergleich herangezogen. Das ist natürlich alles auch äh, im Verhältnis äh, zu sehen, aber äh, man kann sagen, in Düsseldorf ist schon gut geimpft worden. Und es gab dann im Verlauf der Ratssitzung auch mehrere Anträge zum Thema. Kannst du uns da mal einzelne Beispiele nennen, was es da für Anträge gab? Also es gab einen Antrag, da wurde gefordert, dass in Düsseldorf härtere Maßnahmen ergriffen werden sollten. Und dann gab es einen konträr lautenden Antrag, der forderte, dass Düsseldorf, wenn die Inzidenz niedrig ist, doch stärker öffnen sollten. Und beide Anträge haben wir abgelehnt. Vor allen Dingen mit dem Argument, dass es keine kommunale Zuständigkeit ist. Genauso wie beim Thema, bekommen wir genug Impfstoff und wer darf jetzt geimpft werden? Wir da auf Landesebene angewiesen sind und auf Bundesebene. Also wenn die Bundesebene was beschließt, muss das ja immer noch in Landesverordnungen gegossen werden, auf die man dann wieder wartet. Die kommen ja gerne mal freitags, nachmittags und sollen dann aber ab Montag gelten. Das heißt, die Verwaltung arbeitet dann immer übers Wochenende. Also es gibt keine kommunale Zuständigkeit. Bei den härteren Maßnahmen, da hatten wir ja in letzter Zeit das Verweilverbot, das haben wir kommunal erlassen. Das hat ja dann auch die eine oder andere Stadt nachgemacht. Das haben wir jetzt wieder aufgehoben. Also die Verwaltung hat das von sich aus wieder aufgehoben. Aber ähm, selbst wenn in Düsseldorf äh, die Inzidenz, ich sag jetzt mal, wovon wir ja gerade weit entfernt sind, dauerhaft unter 30 äh, wäre, in den umliegenden Städten aber über 100 können wir in Düsseldorf eigentlich nicht die Restaurants öffnen, weil möglicherweise dann nicht nur Düsseldorferinnen und Düsseldorfer äh, dieses Angebot äh, nutzen wollen würden. Und äh, das macht keinen Sinn. Ich habe gestern im Stadtrat gesagt, keine Stadt ist eine Insel. Und die Verwaltung ist da auch ganz dabei zu sagen, wir gucken uns immer auch das Umland an, die umliegenden Städte.
0: Und auch wenn viele im Homeoffice arbeiten, gibt es ja wahrscheinlich trotzdem auch noch viele Berufseinpendler
2: im Moment. ne? Also das
0: ist ja auch für Düsseldorf charakteristisch.
2: Ja, genau. Es tut allen gut, vor allen Dingen den Menschen selber, wenn sie sich zu ihrem Arbeitsplatz hinbegeben, dort aufhalten und dann den Feierabend wieder zu Hause verbringen. In ihrer Stadt, in ihrer Umgebung. Und wir hoffen natürlich, dass sich niemand im öffentlichen Personennahverkehr ansteckt. Aber viele kommen ja nach wie vor auch mit dem Pkw das Auto, genau, das wäre noch ein Antrag jetzt, den ich gerne hier vorstellen wollen würde. Der war von SPD Volt. Wir haben ja im Moment die Regelung bei den über 80-Jährigen nach Entfernungsradius von dem Impfzentrum Arena aus, können die, und zwar einkommensunabhängig, einen 10-Euro-Gutschein oder 20-Euro-Gutschein für die Taxifahrt zur Arena und wieder nach Hause bekommen. Für diejenigen, die sogenannten einkommensschwachen Haushalte, äh, ergänzt das die Bürgerstiftung mit der Bröker-Stiftung im Hintergrund. Also auch da ähm, können dann, wenn man den Nachweis hat, kann dann die gesamte Taxifahrt erstattet werden. Und die SPD, die wollte jetzt einen Vorratsbeschluss, so haben die das auch selber dann in der Debatte genannt, dass nämlich schon äh, für äh, die über 65-Jährigen die Stadt das komplett übernimmt, die Taxifahrten. Und der Stadtdirektor hat dann für die Verwaltung gesagt, äh, die über 70-Jährigen sind ja, hoffentlich bald dran. Wir sind mit bei den über 80-Jährigen noch nicht ganz durch äh, bei den Impfungen. Aber dass dieselbe Regelung für die über 70-Jährigen äh, eingeführt werden wird. Die äh, Bürgerstiftung, Broka-Stiftung, die sind auch dabei, das wieder auszugleichen für die einkommensschwachen Haushalte. Und es hängt eben einerseits von der Verfügbarkeit des Impfstoffes ab. Aber wir setzen ja alle darauf, dass demnächst auch Hausärztinnen und Hausärzte impfen können. Ich bin ja vor äh, gut einem Monat in die dritte Impfgruppe der 60-Jährigen aufgerückt, der über 60-Jährigen. Und ich habe gestern in der Ratssitzung dann auch gesagt, also ich hoffe dann zu meiner Hausärztin gehen zu können, um mich impfen zu lassen, wenn ich dran bin. Aber die SPD bestand auf ihrem Vorratsbeschluss, hat dafür dann aber keine Mehrheit bekommen. So Stefan,
1: magst du jetzt die Stimmung wieder heben von Corona weg zum Thema kleine Kommission? Genau,
0: ja es gibt ja jetzt neu auch die kleine Kommission Radverkehr, da kann Norbert uns wahrscheinlich was zu erzählen.
1: Ja,
3: gerne. Das ist neben den Ausschüssen gibt es kleine Kommissionen, die der Rat einrichtet, die sich zu speziellen Themen treffen. Da gab es schon die kleine Kommission, die den Ausbau zum RRX begleitet oder zur U81. Es gab auch schon die kleine Kommission Klima. Die hat sich jetzt neu konstituiert nach der Wahl und der Vorsitz ist jetzt bei Grünen. Das macht der Lukas miel -Czarek. Der umweltpolitische Sprecher ist auch Vorsitzender der kleinen Kommission Klima. Das freut uns und neu eingerichtet wurde die Kleine Kommission Radverkehr. Bisher gab es so eine sogenannte Fachgruppe Radverkehr. Aber mit der Kleinen Kommission wird jetzt äh, die Bedeutung nochmal ähm, stärker. Und gut ist auch, dass in dieser Kleinen Kommission nicht nur die Politik und Verwaltung sitzt, sondern auch der ADFC und der VCD, also der Verkehrsclub Deutschland und der Fahrradclub, mit am Tisch sitzen und wir dort alle Maßnahmen, die im Radverkehr sind, nochmal fachlich gut durchdiskutieren. Und in der ersten Sitzung haben wir beschlossen, wir wollen nicht wie von der Verwaltung vorgegeben sehen, sechsmal, sondern mindestens doppelt so oft tagen. Also wir werden da sehr intensiv diskutieren.
0: Das heißt, es gibt monatliches Treffen. Wie klein ist die Kommission von äh, der Fraktionsseite her? Mit wie vielen Personen seid
3: ihr? Die Mirja Kordes, die verkehrspolitische Sprecherin der Grünen und ich als ähm, Vorsitzender vom OVA sitzen dort als ordentliche Mitglieder und dann gibt es ja noch Stellvertreter für den Fall.
1: Wir stimmen uns ja vor jeder Folge immer so ein bisschen ab, worüber kann man sprechen, was ist vielleicht interessant und euch war ja vor allen Dingen auch ein Thema besonders wichtig und zwar geht es dabei um einen Erinnerungsort. Könnt ihr mal sagen, was es da auf sich hat? Ja, das war ein
3: ähm, sehr schöner Beschluss, den wir gestern gefasst haben. Es geht um ein Mahnmal für LSBTTI Plus oder Sternchen. Und das hat eine lange Geschichte. Wir haben als Grüne 2008 nachdem das Mann mal in Berlin eingerichtet wurde, auch hier zu einer Veranstaltung eingeladen, gesagt, wir brauchen auch einen Erinnerungsort für Schwule und Lesben in Düsseldorf, die an die Verfolgung der Nazizeit, aber auch an die schwierige Lage nach '45 erinnert. Und im Laufe des Prozesses ist nochmal deutlich geworden, dass es eben nicht nur um Lesben und Schwule geht, sondern um die ganze Vielfalt der Geschlechtsidentität. Und wir haben dann eine, mit der Kunstkommission einen Wettbewerb gemacht, es gab noch Diskussionen über die über die Frage, wie sieht das Denkmal aus und wo kommt es hin? In Absprache mit dem Künstler und auch der Community, das war uns wichtig, wird es jetzt am Apollo aufgestellt, wo der CSD zum Beispiel auch immer tagt. Das hat eine gewisse Ausstrahlung und ist auch prominent am Rhein. Und die Nähe zum Landtag ist vielleicht auch nicht schlecht. Bei Gegenstimmen der AfD haben die anderen ansonsten einstimmig bei einer Enthaltung dafür votiert. Dass die AfD dagegen ist, zeigt nur, wie wichtig es auch heute ist so einen Erinnerungsort zu
2: schaffen. Was gab
0: es sonst noch besonders in der Sitzung?
2: Ja, wir haben viermal von einer Möglichkeit Gebrauch gemacht, die aber davon abhängt, dass die antragstellende Fraktion damit einverstanden ist, nämlich einen Antrag im Rat nicht einfach abzulehnen, sondern in den passenden Fachausschuss zur weiteren Beratung zu überweisen. Das haben wir in vier Fällen gestern bei der Ratssitzung gemacht. Die Anträge gingen in die richtige Richtung, aber so wie sie formuliert waren, konnten wir ihnen da nicht sofort zustimmen, finden aber ähm, den Vorschlag so gut, dass wir ihn eben weiter im Fachausschuss beraten wollen. Es sind äh, ganz unterschiedliche Themen. Das eine war ein Antrag der Linken zur autofreien Innenstadt zu den Osterfeiertagen. Jetzt hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Also die wollten da in Corona was Gutes tun, aber es macht ja keinen Sinn, die Menschen dann mit dem ÖPNV alle in die Innenstadt zu schicken unter Corona. Und man kann ja gerade da auch dann nicht wirklich auf den autofreien Straßen ein super Angebot machen. Aber trotzdem vielleicht später im Jahr einen autofreien Sonntag. Das wollen wir halt im Ordnungs- und Verkehrsausschuss weiter beraten. Dann hatten auch die Linken einen Antrag Erweiterung des Programms des Düsseldorfer Heimatsommers. Also wir setzen ja schon darauf, dass im Sommer, in den Sommerferien, wenn aber ähm, nicht alle in Urlaub wegfahren können, dass wir ein Angebot machen, ein kulturelles Angebot äh, für alle Altersgruppen. Da äh, gibt es schon äh, Ideen und äh, Die Linke wollte mehr davon. Dann haben wir gesagt, okay, dann lasst uns im Kulturausschuss darüber reden, was an mehr Düsseldorfer Heimatsommer möglich ist. Die äh, dritte Geschichte, das war der letzte Antrag von Partei Klima. Die wollten eine Ausbildungsinitiative für Fachkräfte im Bereich erneuerbare Energien. Wir haben ja mit dem Haushalt im äh, Februar die Bildung einer Umweltakademie auf den Weg gebracht. Und jetzt wollen wir eben im Ausschuss äh, für Umweltschutz ähm, halt diese Ausbildungsinitiative noch mal fachlich äh, bewerten und besprechen und ähm, das letzte äh, war ähm, SPD wollt haben einen Antrag zur Umbenennung äh, der Düsseldorfer Straßen gestellt die Linken hatten einen Änderungsantrag dazu. Partei Klima hatte einen Ergänzungsantrag dazu. Nur Frauennamen benennen nach Menschen, die Widerstand gegen den Faschismus und gegen das Kolonialwüten geleistet haben. Und so weit sind wir noch gar nicht. Und vor allen Dingen ist uns wichtig, dass das breit getragen wird von möglichst vielen Fraktionen. Dass wir umbenennen wollen, ist klar. Aber welche neuen Namen nehmen wir für die elf Straßen, die wir jetzt im ersten Schritt auf jeden Fall umbenennen wollen. Das wollen wir in Ruhe besprechen mit allen demokratischen Fraktionen. Und deswegen haben wir Beratungsbedarf angemeldet. SPD, Volt, Linke, Partei, Klima waren dann auch damit einverstanden. Das heißt, da wird es dann nicht unbedingt zur nächsten Ratssitzung, aber vielleicht doch äh, eben einen überfraktionellen, interfraktionellen Antrag geben, wie das weitere Verfahren bei der Umbenennung sein soll und wie wir die neuen Namen für die Straßen ermitteln wollen. Die Idee
0: der Straßenumbenennung ist ja nicht neu, die gibt es ja schon länger.
3: Ja, ja, das haben wir schon mehrfach diskutiert und wir haben deshalb interfraktionell auch beauftragt, dass die Mahnung Gedenkstätte und das Stadtarchiv, dass man nach klaren Kriterien die Straßen quasi prüft, welche sind eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht auch nach klaren Kriterien so, dass man sagen sollte, die Ehrung sollte man zurücknehmen. Da gibt es zwölf Vorschläge und, ähm, jetzt war eben die Idee, dass diese, welche neuen Namen man findet. Aber es ist klar, dass dafür eine breiter, auch bei uns in der Kooperation Schwarz Grün haben wir uns dazu bekannt, dass das auf jeden Fall passieren soll. Aber gut ist, wenn wir das breit machen.
1: Ja, ihr hattet ja gerade schon die, die Relevanz von Fachausschüssen deutlich gemacht. Insgesamt, um auch die Ratssitzung ein bisschen zu entzerren, sind ja auch gerade im Haupt und Finanzausschuss zuletzt einige Entscheidungen getroffen worden. Könnt ihr uns dazu mal was sagen? Ja, das ist ein Weg, den wir jetzt in Corona genommen haben zu sagen, wenn
3: alles aus den Fachausschüssen zusammenkommt, ist es eigentlich im Haupt- und Finanzausschuss die letzte Beratung vor dem Rat und wir haben vorher abgefragt bei den Ratsleuten, ob man damit einverstanden ist, bestimmte Punkte dort abschließend zu beraten. Das war bei den Fällen, die unstrittig sind, auch der Fall. Dadurch konnte die Ratssitzung entlastet werden. Eine sehr schöne Entscheidung, die wir dort getroffen haben, ist der Neubau der Feuerwache in Wersten. Nicht nur, dass die Neubau kriegen, sondern dass wir die Vorlage auch nochmal nach der Beratung im Bauausschuss deutlich verbessern konnten. Jetzt wird auch diese Feuerwache nach dem Credit-to-Credit-Prinzip, also sehr nachhaltig gebaut. Das ist etwas, wo man schön sehen kann, es macht einen Unterschied.
0: Cradle to Cradle, nochmal kurz für alle, die den Begriff noch nicht kennen, das ist so quasi das Recycling oder die
3: Möglichkeit, dass wirklich alles wiederverwertet oder kompostiert werden kann. Ja, das ist im Prinzip ähm, erstens, man weiß, was man verbaut. Das ist bei den meisten Bauten heute nämlich nicht der Fall. Und ähm, es entsteht kein Abfall, sondern es ist wiederverwertbar nach der Bauzeit, kann wieder auseinandergenommen werden.
0: Ein Konsens gab es zur Airport City West unter dem Motto, zusätzliche Waldflächen erhalten, Investitionen ermöglichen.
3: Ja, das hat in den Zeitungen, wo das breit diskutiert, dass die Airport City, das ist das Gebiet, wo vorher früher mal die englischen Kasernen waren, zu einem Bürostandort ausgebaut wurde und jetzt sozusagen das letzte Stück anstand als Bebauungsplan. Und wir hatten von Anfang an gesagt, das ist uns eigentlich, geht es zu viel Waldfläche verloren und hatten deshalb darauf gedrängt, dass das geändert wird. Das ist ein sehr kompliziertes Verfahren. Es gibt auch schon Investoren, die bei den unstrittigen Grundstücken auf der Matte stehen. Wir wollen Investitionen nicht verhindern, aber trotzdem auch Natur schützen und wir haben dann in äh, guten Gesprächen mit der CDU und dem Flughafen erreicht, dass die Pläne so nicht umgesetzt werden, sondern dass das Waldstück, was erhalten wird, nicht nur 25 Meter Tiefe, sondern 40 Meter tief hat, also 15 Meter mehr auf einer Länge von 200 Metern. Und dass die das erhaltene Waldstück auch nochmal auf Kosten des Flughafens mit 100 Bäumen sozusagen aufgeforstet wird, verdichtet wird. Um die Qualität des Waldes zu erhöhen. Und ähm, das war eigentlich ein ähm, guter Prozess, dass wir merken, aha, wir können Investitionssicherheit und Naturschutz auch äh, verbinden. Und das haben wir dann in einer Sondersitzung des Planungsausschusses eine halbe Stunde vor der
1: Ratssitzung klargestellt. Jetzt haben wir quasi, quasi mitten im Interview habe ich jetzt noch per E-Mail eine Pressemitteilung von den Grünen bekommen zum Thema Luftfilteranlagen in Grundschulen. Was hat es denn jetzt damit auf sich?
3: Ja, wir waren eigentlich ganz froh, dass äh, die Stadt Düsseldorf gesagt hat, wir schaffen Luftfilteranlagen für die Schulen an, haben 4000 Filteranlagen bestellt. Ein Drittel ist schon eingebaut und dann hat sich herausgestellt, dass ein Mitarbeiter bei der Auftragsvergabe nicht sauber gearbeitet hat. Um es mal vorsichtig zu formulieren, der äh, Mitarbeiter ist auch äh, fristlos von der Stadt entlassen worden. Die Staatsanwaltschaft untersucht auch und es gibt in solchen Fällen einen Prozess. Äh, in der Stadt, wenn solche Verdachtsfälle kommen, wo man dann auch äh, nachguckt und sagt, äh, sind hier Verstöße gegen Compliance, liegen die vor und das ist in diesem Fall der Fall, das ist schade. Denn jetzt muss mit dem Einbau der Luftfilter, dies musste gestoppt werden, weil es jetzt bei der Vergabekammer liegt. Wir gucken einerseits natürlich die Aufklärung des, des Vergehens. Das ist aber nach der Darstellung, die wir gestern im Ältestenrat bekommen haben, auch gut. Die Mechanismen haben geklappt, das dann auch aufzudecken und zur Anzeige zu bringen. Aber das andere ist, wie kommen wir bei der Frage Luftfilter weiter,
1: weil wir wollen halt schon auch einen guten zusätzlichen Schutz ermöglichen. Was ja an einem Podcast etwas gemein ist, ist ja, wir nehmen mal ja so ein Interview auf und dann ist es ja in der Welt und mit dem Norbert haben wir unser erstes Interview damals im September kurz nach den Kommunalwahlen aufgenommen und da ist ein gewisses Zitat hängen geblieben.
3: Ein Oberbürgermeister schafft keine Umweltspuren und er schafft auch keine Umweltspuren ab.
1: Jetzt haben wir aber alle zumindest in der, mindestens in der Presse ja gelesen, dass es jetzt das, in Düsseldorf das Ende der Umweltspuren ansteht. Was kannst du uns denn dazu sagen? Ja, der Oberbürgermeister
3: hat im Wahlkampf versprochen, äh, das ist das Erste, was ich tue. Ich schaffe die Umweltspuren ab. Damals habe ich äh, im Wahlkampf schon gesagt, das machst du nicht, weil das kannst du nicht. Das geht nur nach Beschlüssen. Und so war es dann auch. Er hat vor Weihnachten verkündet, wie er sich das vorstellt. Wir haben die Vorlage im Ordnungs- und Verkehrsausschuss am 13. Januar gehabt. Zu dem Zeitpunkt hatten die Mitglieder der Grünen noch nicht darüber abgestimmt, ob wir die Kooperation mit der CDU eingehen. Wir haben dazu Vereinbarungen in der Kooperationsverhandlungen getroffen. Und danach haben wir gesagt, so, jetzt können wir auch darüber abstimmen, ob die Umweltspuren abgeschafft werden und wie. Und das ist dann äh, anschließend passiert. Von daher hat nicht der Oberbürgermeister, sondern wir Grüne mit der CDU, haben ein Paket beschlossen, wo die Umweltspuren nicht einfach abgeschafft werden, sondern ersetzt werden. Und so wird auf der Prinz-Georg-Straße die Umweltspur zu einer Radspur, die auch Busse mit benutzen dürfen. Das ist besser als es vorher war, weil da durften auch Elektroautos, Taxis ähm, mit auf dem Radweg fahren. Und wir haben auf der Merowingerstraße Straße ähm, Tempo 30 in beide Richtungen eingeführt. Äh, da gab es die Umweltspur nur auf der einen Seite. Das wird aus Radler Sicht auch schon mal als ein Fortschritt gesehen. Und es kommt eine Protected Bike Lane auf der Merowinger Straße. Das ist auf jeden Fall gut. Bei der dritten Umweltspur ist es komplizierter, geht auch um Ampelanlagen und so. Aber wir haben immer darauf geachtet, dass für die Radfahrenden keine Verschlechterung, sondern eher Verbesserung rauskommt und zentral, es geht um die Einhaltung der Grenzwerte und die Umweltspuren hatten eigentlich erst nach dem Auftreten von Corona die Werte gebracht. Die waren ansonsten nicht ausreichend, um die Belastung auf den Straßen zu senken. Da gucken wir, dass es jetzt mit dem neuen Maßnahmenpaket besser hinkommt.
1: Ja, in diesem Sinne, ja, vielen Dank. Wie immer für eure Zeit, für eure Informationsweitergabe und wir freuen uns auf das kommende Jahr weiterhin mit euch. Steht ja noch einiges an.
3: Ja, die
0: Ratsperiode hat jetzt richtig begonnen und wir freuen uns auf weitere Gespräche mit euch. Ja, ich mich auch.
3: Sehr. Ja, immer wieder gerne.
0: Nachdem wir in den letzten Folgen ja mehr über die Zusammenfindung der Kooperation gesprochen haben, geht es jetzt allmählich wirklich um Inhalte. Die Arbeit nimmt Fahrt auf und wir werden das sicher in den, in den nächsten Monaten weiterverfolgen.
1: Genauso werden wir es machen. Interessanterweise, ihr hört uns natürlich wie immer in zwei Wochen wieder und wir blicken zwar jetzt immer nach und nach weiter voraus und die Inhalte werfen ihren Schatten voraus. Wir wollen trotzdem auch nochmal zurückblicken. Denn knapp ein halbes Jahr nach der Kommunalwahl wollen wir doch einfach nochmal schauen, was ist da denn wirklich alles passiert mit ein bisschen Abstand. Und dazu haben wir uns zwei spannende Gäste eingeladen. Wir sagen noch nicht, wer es ist, aber ihr könnt euch darauf freuen und ihr müsst unbedingt reinhören, natürlich.
0: Also in diesem Sinne bleibt dran. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dann. Bis dahin.